0: di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la Il fa la differenza. Arrivederci.
1: Il Papa ieri e oggi il mondo
2: secondo Francesco
1: E buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, della nostra rubrica quotidiana Il Papa, ieri e oggi, il mondo secondo Francesco. Saluto Giuseppe Mauriello, che ha la parte tecnica, Stefano Sparro, è regia, Fabio Colagrande al microfono, in questo lunedì 16 dicembre 2019, in cui la Chiesa ricorda San Davide, re, profeta e santa Adelaide, imperatrice. Tanti gli appuntamenti per Papa Francesco questa mattina. Vi ricordo a fine mattinata a mezzogiorno nella sala clementina l'incontro con i membri dell'Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani, ma ancora prima il Papa incontrerà i ragazzi dell'Azione Cattolica Italiana. Vi segnalo che oggi presso il centro sportivo della Guardia di Finanza a Castel Porziano, Atletica Vaticana, che è la rappresentativa podistica del Vaticano, accompagnerà le persone assistite dal dispensario pediatrico Santa Marta a vivere una giornata di festa nella prospettiva del natale con i campioni olimpionici delle fiamme gialle saranno gli stessi atleti medagliati olimpici e mondiali tra cui Tania Cagnotto Fabrizio Donato, Antonella Palmisano a cucinare il pranzo e a servirlo a tavola agli ospiti andiamo invece a Palazzo Pio il palazzo dal quale stiamo andando in onda, il palazzo della Radio Vaticana, in Sala Marconi alle 16 presentazione del libro I Papi di fronte alla telecamera da Pio XII a Papa Francesco di Martina Luise presso la sala conferenze di Santa Maria in Trastevere invece stasera alle 18.30 incontro sul tema carcere in uscita secondo lo spirito di Evangeli Gaudium partecipa anche il nostro Davide Dionisi che cura il programma I Cellanti presso la sede IFAD alle 11 stamattina seminario di studio sul tema leadership etica e cooperazione internazionale promosso dalla missione permanente della Santa Sede presso FAO, IFAD e PAM e dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI Andiamo a Napoli, dove presso il Museo Diocesano viene presentata oggi l'esposizione Capolavori dai musei vaticani a Donna Regina, Poussin a Napoli, che fino al 16 marzo del prossimo anno metterà in mostra negli spazi barocchi del complesso monumentale appunto Donna Regina il martirio di Sant'Erasmo di Nicolà Poussin. Poussin, Poussin. la grande tela proveniente direttamente dalla Pinacoteca dei Musei del Papa e che l'artista francese Nicolas Poussin dipinse a Roma. Tra il 1628 e il 1629 sarà presente il direttore dei musei Barbara Iatta. E infine vi ricordo che oggi nelle sale cinematografiche arriva il film documentario Il nostro Papa, diretto da Marco Spagnolo e Tiziana Lupi, realizzato dall'Istituto Luce in coincidenza con il compleanno del Pontefice che ricorre domani. A Madrid invece presso la sala conferenza dell'Università Pontificia della Universidad de Pontificia Comillas alle 19 viene presentato il libro Una Gran Esperanza, la custodia della creazione del Papa Francisco. Questi alcuni appuntamenti ecclesiali per la giornata odierna, ma andiamo subito a vedere cosa scrivono i siti di informazione cattolica. Allora intanto vi ricordo il nostro numero di Whatsapp 335 12 43 722, ringraziamo gli ascoltatori anche che hanno mandato gli auguri al Papa per il cinquantesimo di sacerdozio. Allora sul nostro sito vaticanews.va in apertura in questo momento c'è il segretario generale dell'ONU. Antonio Gutierrez, intervistato da Vatican News in collaborazione con la stampa. Francesco ci aiuta a promuovere la pace. Alla vigilia della sua visita alla Santa Sede, eh, Antonio Gutierrez ha rilasciato questa intervista alla a Vatican News e alla stampa volevo incontrare il Santo Padre per esprimere il mio apprezzamento per il suo lavoro è una voce forte sulla crisi climatica sulla povertà e sulla disuguaglianza sul multilateralismo, sulla protezione di rifugiati e migranti sul disarmo e su molte altre questioni importanti, dice Gutierrez attraverso il suo lavoro il Papa sta contribuendo al raggiungimento di molti dei nostri obiettivi inclusi quelli per lo sviluppo sostenibile la lotta ai cambiamenti climatici e la promozione di una cultura di pace così Antonio Gutierrez in questa intervista firmata da Paolo Mastro Lilli. E ancora da Vatican News, il Papa ai filippini di Roma: siate contrabbandieri della fede, lievito in parrocchia. Nell'omelia della messa celebrata ieri nella Basilica di San Pietro per la comunità cattolica filippina a Roma, Francesco indica ai migranti e ai figli di migranti nati in Italia una missione speciale: fare della propria fede lievito nelle comunità parrocchiali alle quali appartenete oggi per costruire quella comunione nella diversità che costituisce un tragico atto distintivo del regno di Dio. E ancora il Papa, ieri all'Angelus, non lasciamoci distrarre, facciamo spazio a Gesù. Nella terza domenica di avvento, Francesco esorta a non lasciarsi distrarre dalle cose esteriori, ma ad accogliere il Dio che ci interpella, e che vuole darci la sua gioia. E ancora il Papa, eh, sabato, ha ricevuto in udienza le ausiliari diocesane di Milano e le collaboratrici apostoliche diocesane di Padova e Treviso, circa 120 persone, e ha parlato loro a braccio, consegnando il testo preparato, nel quale ricorda che sono al servizio di un popolo non genetico, Generico, ma col volto della loro diocesi. E andiamo sul Sir, eh, che in questo momento ha in apertura un pezzo dedicato ai cosiddetti rigurgiti filonazisti. Parla il sociologo Fiasco, per evitare il baratro, riscoprire gli insegnamenti morali. Poi abbiamo eh, le parole dello scrittore israeliano Yoshua, non dimenticare ma costruire relazioni per il presente e il futuro. Un'intervista allo scrittore che recentemente ha parlato all'Università Gregoriana con il Cardinale Ravasi, lo scrittore Abraham Yoshua. Tanti temi toccati, quelli dell'identità, della memoria, del conflitto, del dialogo e della cultura, con un invito pressante. Costruire e sviluppare le relazioni con ebrei, musulmani e altre realtà. Non possiamo sempre rivangare le problematiche del passato. Dobbiamo costruire relazioni con il presente e per il futuro. Il progetto tradurre la letteratura palestinese in ebraico. E ancora dal eh, Sir parla il cardinale Ayuso Guishò che guida il Dicastero per il dialogo interreligioso. Si rivolge all'Europa. La paura è il più grande nemico di ogni dialogo. Dopo la missione alle Nazioni Unite il cardinale Ayuso, presidente del Dicastero per il dialogo interreligioso, è stato invitato a Bruxelles dal gruppo parlamentare PPE per parlare del documento sulla fratellanza. Umana e ai politici europei lancia un appello: la paura è il più grande nemico di ogni dialogo. Vorrei quindi chiedere di vincere la paura, essere più accoglienti e promuovere progetti di inclusione che ci aiutano a superare questa cultura dello scarto che logora i nostri ambienti sociali. E poi parla anche il Cardinal Nichols sul SIR: dice nuovo inizio per il Regno Unito dopo un dibattito tossico, commentando il risultato elettorale britannico. Andiamo sul SIR dove troviamo. eh, il pezzo eh, di apertura caso Esterman dopo oltre vent'anni la madre di Tornè chiede di riaprire le indagini archiviate dal Vaticano i familiari del vice caporale delle guardie svizzere accusato dell'omicidio del 4 maggio 98 del comandante e della moglie contestano la ricostruzione fornita all'epoca dai magistrati vaticani seppur confermata da diverse prove e perizie e ancora da Vatican Insider Musei Vaticani, Barbara Iatta gli incanti e i drammi dell'Amazzonia in mostra nel rinnovato museo etnologico, è sempre la Vatican Insider parla il cardinale del Madagascar l'arcivescovo Sara Asana con il Papa cambia l'immagine negativa dei paesi africani, l'arcivescovo racconta i frutti del viaggio di Francesco di settembre se si attuano le sue raccomandazioni il popolo malgascio potrà prosperare Daci stampa Papa Francesco eh, all'Angelus a Natale non accogliamo un personaggio da fiaba ma Dio e poi Papa Francesco ai Filippini la vostra fede sia lievito nelle parrocchie e ancora Papa Francesco, quello di Gesù non era femminismo ante litteram, ma dono di salvezza. E andiamo. Per chiudere su famiglia cristiana vediamo come apre il sito della San Paolo Papa Francesco, il bambino che giace nel presepe al volto dei nostri fratelli più poveri commentando le scritture della terza domenica di avvento dedicata a San Giovanni Battista Papa Francesco ieri ci ha fatto riflettere sul fatto che l'esistenza contempla anche il dubbio la fatica di credere e ci invita a tenere a mente il significato autentico del Natale che è accoglienza dei poveri senza lasciarsi distrarre da cose esteriori E abbiamo visto dunque nella nostra rassegna stampa dei siti cattolici di informazione che Papa Francesco ha incontrato sabato mattina le ausiliarie diocesane e collaboratrici apostoliche e ha parlato loro del ruolo delle donne che collaborano con i Vescovi quando Gesù accoglieva alcune donne tra i suoi discepoli, anche in stretta collaborazione con i dodici, non lo faceva ha detto Francesco per un femminismo antelitteram, ma perché il padre gli faceva incontrare queste sorelle a volte bisognose di essere guarite, esattamente come gli uomini lo ha detto, anzi lo ha scritto il Papa nel discorso consegnato alle ausiliari diocesane di Milano alle collaboratrici apostoliche diocesane di Padova e Treviso ricevute sabato mattina in udienza io eh, saluto eh, Proprio Susanna Poggioni, che è la sorella maggiore delle ausiliari diocesane di Milano. Eh, ben ritrovata, buongiorno e buon Natale.
3: Eh, ben ritrovata lei, auguri anche a lei, grazie.
1: Le chiedo in che clima si è svolta questa udienza? Era la prima volta che come ausiliare di Milano incontravate il pontefice?
3: Era la prima volta e eh, si tratta come dire di un appuntamento rimandato di 40 anni, perché 40 anni fa, appena dopo l'approvazione del primo statuto, avrebbe dovuto svolgersi un incontro con Paolo VI che eh, con la sua intuizione è all'origine della nostra esperienza, ma la morte del Papa ha ovviamente impedito eh, questo incontro. e In occasione del 40 abbiamo osato chiedere. Eh, di appunto poter incontrare il Papa per raccontare, per far conoscere un po' la nostra esperienza che ci sembra possa essere appunto sia costituisca di fatto un dono insomma per la la Chiesa e quindi è stato un incontro molto molto bello, molto sentito da noi tutte, proprio come un dono speciale, come un'attenzione particolare che il cuore di pastore del Papa ha 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 voluto appunto donarci ecco un'occasione veramente bella di essere anche confermate un po' come poi le parole del Papa nel suo discorso hanno fatto nella nostra vocazione, in quelli che sono i suoi pilastri fondamentali.
1: Nel discorso che vi ha consegnato il Papa ricorda appunto che la vostra storia inizia a Milano nel periodo dell'Episcopato di San Giovanni Battista Montini, San Paolo VI. Vuole brevemente ricordarci eh, la vostra storia e cosa vi accomuna alle altre alle altre persone che il Papa ha ricevuto con voi, le collaboratrici apostoliche diocesane di Padova e Treviso.
3: E anche di Vicenza. Ecco. Anche di Vicenza, eh, anzi, anche chiedo
1: scusa sì. per no, la dimenticanza. No, è,
3: è che in realtà ho visto che in tanti articoli non sono riportate, ma è una mancanza, c'erano, c'erano anche loro. Um, sì, diciamo che siamo nati un po' proprio da un'intuizione che abitava il cuore di, del Cardinal Montini da tempo, il bisogno di una presenza femminile accanto ai pastori, eh, lui dice eh, quando la presenza delle suore eh, secondo lui stava decisamente venendo meno e si, si sarebbe accorti di questo nel giro di poco, eh, in un'epoca in cui... In diocesi di Milano c'erano 14.000 religiose, quindi eh, assolutamente nessun altro si sarebbe immaginato questo. Eh, a partire da questa intuizione, eh, Montini, nella Pasqua del 61, scrive al uh, padre spirituale del seminario di Venegono e lo incarica di uh, aiutarlo nella ricerca di donne disponibili a questa collaborazione. Eh, e lo fa ispirato dalla meditazione sul, del Vangelo del giorno, eh, e dice proprio: Penso a quelle benedette donne che per prime ebbero la, la somma avventura di ricevere l'annuncio della risurrezione del Signore e di portarlo ai Suoi discepoli. Quindi è proprio questa immagine di Maddalena e delle altre donne della risurrezione che sono mandate a portare l'annuncio del Vangelo quindi del, appunto del grande dono della resurrezione del Signore, eh, che è all'origine. Da lì eh, partirà un po' l'esperienza, ci vorranno un po' di anni di fatto, eh, solo qualche anno dopo si riuscirà a costituire un primo gruppetto, ma alla fine sarà negli anni 70 che le prime due eh, saranno, si consacreranno al Signore, insomma in questo servizio, sotto l'Episcopato del Cardinale Colombo, che ha Accolto e sostenuto questo che evidentemente non è eh, una fondazione di un vescovo o di qualcuno di particolare ma mh, noi percepiamo che è proprio una fondazione ecclesiale che raccoglie l'intuizione di un Papa eh, riflessioni, sensibilità e disponibilità di donne che già si erano messe in questa prospettiva mh, preti che hanno compiuto discernimento insomma è proprio un Un cammino di una Chiesa intera che fa nascere un'esperienza di questo tipo, la custodisce e la fa crescere. Ecco, come come ha scritto:
1: Come ha scritto il Papa nel discorso che vi ha consegnato, voi siete nate dalla collaborazione con i preti nella pastorale parrocchiale diocesana e questo è molto importante. È la stessa storia delle collaboratrici o cooperatrici pastorali di Padova, Treviso Vicenza
3: sì esattamente anche da loro ci siamo accorte nel confrontarci sulle nostre storie sulle nostre intuizioni e caratteristiche fondamentali che eh, con accentuazioni diverse con vicende evidentemente legate alle situazioni storiche e geografiche diverse però eh, sono delle costanti ci sono sempre donne vescovo, preti laici anche, che insieme riflettono, pregano, cercano e intuiscono e portano avanti ecco questa, un'esperienza di questo tipo e questo è il primo aspetto fondamentale, non essere nate appunto a tavolino ma da una storia, da una vita che... Eh, a poco a poco si esprime e prende forma, ecco.
1: Ecco, Susanna Poggioni, cosa l'ha colpita delle parole che vi ha eh, detto il Papa?
3: Ma guardi, mi ha colpito moltissimo, beh, anzitutto il fatto che eh, ci ha invitato a essere docili allo spirito. Eh, che ha chiamato il grande sconosciuto, eh, che è il vero protagonista della vita della Chiesa e che appunto sa vivere esperienze, convertire le strutture da cui di fatto nasce la nostra esperienza. E in questa linea anche l'invito ad approfondire proprio come dono per la Chiesa tutta quale sia il senso e la ricchezza per la Chiesa della presenza e del ruolo della donna. Eh, questo oltre il livello funzionale che pure nella chiesa, lui dice ci deve essere, ecco. però questo è importante e quindi in questo senso eh, ho trovato estremamente consolante il suo Sottolineare quelli che sono appunto gli elementi qualificanti eh, della nostra esperienza, cioè la collaborazione stretta col vescovo, con i pastori e eh, la passione per il popolo, un popolo concreto, ecco, un concreto in una diocesi, in un luogo che non è una, è una delimitazione, che non è una chiusura. Eh, bensì a un radicamento questi sono elementi che dicono un po' le caratteristiche principali della, della nostra vita ecco.
1: e come siete ripartite da Roma dopo questo incontro? con, quali, Beh, con quale stato d'animo?
3: <ride> Beh, siamo ripartite con uh, la percezione di essere state confermate in fondo il successore di Pietro Anzi tutto questo compito di confermare nella fede, nell'esperienza ecclesiale e questo ci sembra che ci sia proprio stato e con appunto questo mandato sia molto bello e importante di continuare in maniera appassionata eh, l'annuncio della risurrezione tra la gente. Eh, sia questo compito appunto di, di riflessione di approfondimento, di crescita nella consapevolezza del dono ricevuto per cercare di essere insomma, all'altezza di esso ecco, di corrispondervi cioè, per quello che si riuscirà
1: benissimo, io ringrazio moltissimo Susanna Poggioni ricordo sorella maggiore responsabile cioè ausiliari diocesane di Milano che sono state ricevute da Papa Francesco insieme alle cooperatrici pastorali che arrivavano da altre eh, città eh, italiane e, mh, ancora un buon Natale grazie per essere stata con noi
3: Grazie
4: a voi e buon Natale. Creo che lo più importante in questa vita e lo più difficile è sentire.
5: Capisce il De Migranti perché ha vissuto a casa sua il dolore dello strappo.
1: È il ruolo più importante che mi sia mai capitato.
4: La verità es que alguien me esperaba. El más difícil. Y es por eso que, que quiero conocer bien la vida del, del Papa. miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo casi a la del mundo. Pero estamos aquí. ¿Cómo es Jorge Mario
6: como persona? come ser humano?
4: <risa> es una pregunta que no puedo contestar
1: así. Non so bene perché, ma sento che questo è l'inizio anche di un altro viaggio, il mio.
4: Perché in fondo cercate qualcuno che scommetta su di voi. Mi accompagna spesso una domanda. Perché loro e non io?
1: E questo è il trailer del film che arriva oggi nelle sale italiane, oggi e domani, arriva in sala con l'Istituto Luce, proprio in coincidenza con il compleanno di Papa Francesco che ricorre domani, il film documentario Il nostro Papa, diretto da Marco Spagnoli e Tiziana Lupi, un film che ci racconta come senza l'emigrazione della famiglia di Papa Bergoglio in Argentina eh, il... La storia oggi della Chiesa sarebbe probabilmente eh, diversa, un film che intreccia immagini storiche, interviste, memorie pubbliche e private del percorso e del pontificato di Jorge Mario eh, Bergoglio. E noi ne parliamo proprio con Tiziana Lupi che è una delle due, dei due registi di questo film e tra l'altro l'autrice del libro da cui il eh, film è stato tratto. Tiziana, buongiorno, grazie per essere con noi in diretta stamattina. Buongiorno, grazie a voi. Ti ritroveremo poi più tardi anche con Rosario Tronnolone nello spazio 13 e 13 perché ci piace approfondire meglio eh, la genesi di questo film che eh, viene presentato come un mockumentary. Cosa significa intanto?
2: Ma noi abbiamo voluto. La base di partenza era appunto il libro che, che ho scritto, sulla, che era la biografia di. Di Bergoglio. E, mh, in realtà eh, trasformare quel libro semplicemente in, una, in un film sarebbe stato riduttivo perché avremmo rischiato di fare un santino di cui Papa Francesco non ha certo bisogno. Quindi abbiamo cercato di ehm, prendere quella storia, la storia della famiglia Bergoglio appunto, eh, come spunto, come base per raccontare anche un'altra storia che è la storia degli immigrati. Immigrati di ieri quindi Bergoglio, e gli immigrati di oggi verso i quali Papa Francesco dimostra un'attenzione che è, oltre che evangelica, è spiegabile proprio grazie alla sua esperienza personale.
1: Quindi ci sono immagini d'archivio molto particolari che voi avete ritrovato all'Istituto Luce, negli archivi vaticani, Fondazione Ansaldo, mescolate con una una parte di fiction, un racconto eh, con un protagonista, Iago Garcia, e lo interpreta, che è un attore sulle tracce del Papa, in qualche modo.
2: Sì, eh, Iago è un attore che deve interpretare Bergoglio, noi sappiamo che Papa Francesco non ama essere rappresentato no? nei film, quindi abbiamo deciso di non farlo mai vedere, Iago non è mai vestito da sacerdote, noi, ehm, il viaggio racconta il percorso di preparazione di questo attore e si ferma il, 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 all'inizio delle riprese, il primo giorno, scena, nell'ultima scena vediamo Iago seduto al trucco e, e lui mentre si prepara, mentre ripercorre questa storia, eh, affronta anche un suo nodo personale, che ora non anticipo, ma che, come dire, ci accompagna, lo accompagna durante questo percorso.
1: Il film è una coproduzione tra Italia e Argentina, Mario Rossini per Red Film e Antonio Cervi per Lasos de Sangre, in collaborazione con Rai Cinema. Tra l'altro questa sera a Lux, qui a Roma alle 20.30, c'è una proiezione con te, Marco Spagnoli e lo stesso eh, Iago Garcia. Eh, Tiziana, perché l'emigrazione, oltre ad essere uno dei temi forti del Magistero del Papa, è così importante eh, nella sua storia?
2: È importante perché i suoi nonni e suo padre e anche sua madre, noi ci concentriamo sulla Famiglia Bergoglio, quindi sul lato paterno, eh, sono, partiti, sono partiti dall'Italia nel 1929 per andare in Argentina a raggiungere alcuni parenti che erano già andati e avevano fatto fortuna. Ci tengo a dire che loro, diversamente da tanti altri italiani, è stato calcolato che ne sono partiti circa 29 milioni, 19 dei quali sono rimasti lì, ehm, non sono partiti perché, perché avevano a che fare con la miseria, non erano poveri, non erano poverissimi, ma c'era in Italia un regime fascista che diventava sempre più oppressivo e dunque la, la, l'ormai mitica nonna Rosa, la nonna paterna di eh, Jorge Mario decise di eh, andare a cercare un futuro migliore da questo punto di vista.
1: E tra l'altro ehm, c'è da sottolineare che durante questo viaggio verso il nuovo mondo eh, la famiglia Bergoglio eh, incappa anche in un in una circostanza che avrebbe potuto eh, cambiare la storia.
2: Sì, per- loro avevano acquistato i biglietti per partire con il principe Samafalda un transatlantico che faceva queste traversate eh, oceaniche ma che versava in, eh, in condizioni pessime all'ultimo momento per ragioni legate alla vendita dei beni che non si era conclusa in tempo hanno perso, eh, hanno perso la possibilità di imbarcarsi perdendo i soldi dei biglietti, eh, quella è stata la loro e direi la nostra fortuna perché proprio in quel viaggio il principe Samafalda fece naufrago, fu una Fu una tragedia enorme, venne definita il Titanic italiano. Eh, morirono centinaia di persone, probabilmente sarebbero morti anche i nonni e il papà di Bergoglio e, e forse Jorge Mario non sarebbe mai nato
1: e questo al di là appunto dei, dei casi della storia ci fa capire come eh, quei viaggi erano viaggi pericolosi erano viaggi eh, in cui uno cercava un futuro ma probabilmente poteva anche trovare eh, qualcosa di molto eh, più immediato e più grave e, per chiudere Tiziana potremmo dire che questo film come un po' era anche il tuo libro racconta le origini del Papa racconta la storia che viene prima del pontificato che ha l'origine del pontificato
2: assolutamente sì e... Mi piace dire che per i non credenti, i non credenti lo chiamano destino, eh, chi crede lo chiama divina provvidenza, ma insomma rileggendo quella storia ehm, noi vediamo come esista un filo che collega, eh, che collega Papa Francesco dal, dal, suo passato, eh, dal suo passato ad oggi, Insomma noi diciamo sempre che eh, non è il conclave a scegliere il Papa, ma è lo Spirito Santo, i cardinali devono soltanto, no? soltanto capire qual è quello giusto, e secondo me secondo noi già nel 1929 lo Spirito Santo aveva le idee molto chiare.
1: Grazie davvero a Tiziana Lupi, dunque in bocca al lupo per questa proiezione romana, ma non solo perché anche in questi giorni, 16-17 dicembre, a Bari, a Palermo, <coughs> scusate, a Firenze, a Genova, a Milano, Napoli ci sono diverse proiezioni, quindi in bocca al lupo e buon lavoro e ancora a Tiziana Lupi e anche a Marco Spagnoli per questo loro film. eh, che arriva proprio sugli schermi in occasione occasione del compleanno del Papa, il nostro Papa. Grazie a Tiziana Lupi, tra pochissimo la seconda parte della nostra trasmissione. Umizoma si chiama questo gruppo neozelandese, questa era la loro December, sono le 11.36, siete su Radio Vaticana Italia, tra pochissimo ci colleghiamo con Latina, con i ragazzi di un liceo che hanno compiuto un'esperienza davvero particolare nel mese di ottobre andando a Istanbul per scoprire la dimensione del dialogo interreligioso, ma prima andiamo a vedere la situazione del traffico a Milano.
5: Ancora ben trovati, si viaggia in coda a causa di un incidente sulla 9 Milano-Como, dall'innesto con la 8 a Uboldo in direzione Como, con disagi per traffico nello stesso tratto in carreggiata opposta. Code per traffico verso Milano sulla 8 Milano-Varese, a tratti da Busto Arsizio alla Lainate. Code per un incidente sulla statale 36 Milano-Lecco, da Carate-Brianza a Monze, per traffico sempre verso Milano, sulla Milano-Meda da Meda fino a Paderno-Dugnano. Sulla 4 Milano-Venezia, code per gli intensi spostamenti da a Cormano verso Venezia da Grata via Le Certose in direzione Torino disagi residui con code in smaltimento sulle tangenziali milanesi a Milano città rallentamenti per un incidente in via Aiaccio all'altezza di via Marescalchi e possibili rallentamenti per un altro incidente in via Broletto all'incrocio con via Dell'Orso è tutto per questo appuntamento, guidate con prudenza, fate un buon viaggio
1: Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano Sono le 11.38, siete su Radio Vaticana Italia, vi raccontiamo, ora, vi raccontiamo oggi una storia molto particolare. Io saluto intanto Roberto Colangeli che è la parte tecnica, Stefano Sparro che è in regia. Vi raccontiamo una storia particolare, un'avventura, potremmo dire così, che hanno vissuto un gruppo di studenti liceali eh, di Latina, in particolare del liceo scientifico Ettore Majorana di questa eh, città, che nel mese di ottobre hanno avuto la possibilità di andare a Istanbul, in Turchia, per un'esperienza quelle esperienze che eh, si chiamavano qualche anno fa di scuola-lavoro, ora hanno un nome un pochino più complicato, sono quelle esperienze formative che i nostri studenti, grazie ai nuovi regolamenti, compiono al di fuori delle aule scolastiche per eh, crescere, per imparare nuove eh, competenze. In questo caso però eh, il viaggio è stato molto particolare, non solo sono andati in Turchia, ma hanno avuto la possibilità di eh, aiutare, di fare un servizio anche di segreteria organizzativo, per i francescani di Istanbul che organizzavano il loro quattordicesimo corso di formazione permanente al dialogo ecumenico interreligioso, tra l'altro in un anno molto importante in cui, come eh, sapete, eh, si eh, celebravano gli 800 anni dell'incontro tra San Francesco d'Assisi e il sultano Malik al kamil Ad inventare questo eh, corso è stato il, eh, l'insegnante di religione di questi ragazzi, Roberto Astuto, che insegna religione proprio. A lettore Maiorana di Latina che è in linea con noi proprio dall'aula scolastica, credo. Roberto Astuto, buongiorno, ben trovato.
6: Buongiorno Fabio. Sì, sono in aula con i miei studenti e sono tutti collegati in streaming con il sito della Radio Vaticana, stanno seguendo questa intervista.
1: Allora, li salutiamo tutti e vi auguriamo intanto buon Natale. Grazie per questo collegamento. Roberto, ti chiedo come è nato questo, questo, particolare, ehm, questo particolare percorso, eh, potrei chiamarlo tirocinio, che ha visto i giovani eh, del, dalle aule di Latina arrivare fino in Turchia.
6: Negli ultimi anni sono stato spesso a Istanbul, e aiutato i frati francescani della parrocchia di Santa Maria Traperis a organizzare le loro attività sul dialogo interreligioso e ho fatto anche amicizia con eh, i Dervisci con cui loro collaborano e quest'anno eh, desideravo condividere questa mia esperienza con eh, i miei studenti e grazie al dirigente scolastico, la professoressa Stella Fiore organizzerei veramente
1: eh, Roberto, Roberto, abbiamo dei problemi con il cellulare, eh? Eh, purtroppo ogni tanto le tue parole si perdono, quindi non so se, se puoi raggiungere un luogo dove c'è eh, più campo oppure avvicinarti a una finestra, perché sennò perdiamo una parte delle, delle tue frasi.
6: Mi senti meglio adesso?
1: Per ora sì, dai, riproviamo.
6: Stavo dicendo che negli ultimi anni eh, ho aiutato i francescani di Istanbul, della parrocchia di Santa Maria Traveris. Eh, a organizzare alcune attività sul dialogo interreligioso e ho fatto anche amicizia con i dervisci con cui loro collaborano, in particolare con lo sceicco Nail Dede Kessova. E quindi desideravo condividere questa esperienza con i miei studenti e con il mio dirigente scolastico, la professoressa Stella Fioccola, siamo riusciti in brevissimo tempo a organizzare la partecipazione di un gruppo di studenti, dieci studenti che poi sono stati a Istanbul una settimana 5 studenti e un'altra settimana altri cinque studenti e hanno partecipato alle attività eh, di questo corso francescano sul dialogo interreligioso e nello stesso tempo hanno fatto veramente un'esperienza di, di contatto diretto e anche di servizio nel contesto di Istanbul.
1: Ecco, giovani che venivano da una scuola pubblica, dico bene.
6: Sì, la scuola è il liceo scientifico statale Ettore Maiorana di Latina, liceo scientifico e liceo linguistico, questi ragazzi frequentano il nostro liceo scientifico il nostro liceo linguistico e, e quindi la loro competenza linguistica è stata messa al servizio eh, delle attività del corso di Santa Maria Traperis.
1: Ecco, gli obiettivi di questo percorso, di questo tirocinio erano ovviamente... Quelli di eh, utilizzare in un contesto reale le loro competenze linguistiche e relazionali che avevano acquisito a scuola ma anche di maturare la consapevolezza della propria identità nazionale e culturale perché si trovavano in un contesto eh, di dialogo. Come hanno reagito i ragazzi a questo contesto? Loro dovevano lavorare un po' eh, alla segreteria, all'organizzazione di questo eh, corso di formazione che i francescani organizzano da tempo ogni anno
6: sorprendente come i ragazzi hanno reagito positivamente eh, alle difficoltà, agli stimoli perché la competenza linguistica, del fran- la conoscenza del francese e dell'inglese l'hanno dovuta integrare con eh, la competenza religiosa, cioè con lo studio che noi facciamo durante la mia disciplina, l'insegnamento della religione cattolica e si sono dovuti confrontare con persone che che parlano un'altra lingua, che vivono un'altra esperienza religiosa. Sia i musulmani eh, come lo sceicco Naildedek e Sova, ma anche i partecipanti al corso che venivano un po' da tutte le parti del mondo erano loro stessi portatori di esperienze in Africa, in America Latina, in alcuni paesi islamici come il Marocco oppure il Pakistan e l'Indonesia.
1: Tra eh, l'altro, nei giorni in cui si svolgeva questo corso, c'è stato anche un eh, simposio organizzato eh, dalla Pontificia Università Antonianum, incontro tra due cortesie, San Francesco di Assisi e il sultano Malik al kamil Immagino che eh, i giovani, come capita, eh, spesso eh, non, non fossero a conoscenza dei dettagli no, di questo incontro storico. È stato un, hanno imparato qualcosa anche in questo senso, professor Astuto.
6: Sì, eh, si tratta di un episodio storico molto importante. L'incontro fra San Francesco e il Sultano nel 1219 in Egitto, a Damietta e quindi i ragazzi sono stati eh, coinvolti sul piano storico perché eh, ha partecipato uno dei principali ricercatori in questo campo, che è padre che noleggio sé, un francescano che ha vissuto per vent'anni eh, a Istanbul e prima ancora in Costa d'Avorio e lui ha fatto delle importanti ricerche storiche su questo incontro e, quindi loro hanno potuto Ehm, esaminare anche i diversi punti di vista che durante il simposio sono stati espressi dai relatori, alcuni professori delle università turche eh, padre Claudio Monge dello studio domenicano di Istanbul, il vescovo di Istanbul, eh, Monsignor Ruben Tierra Blanca Gonzales e eh, eh, lo storico della Turchia e dei Levantini il professor Rinaldo Marmara Eh, Quindi hanno potuto confrontare eh, più voci, eh, più punti di vista anche interdisciplinari su questo evento del 1219 e vedere come un evento lontano nel tempo di 800 anni fa, però in realtà riesce ad avere un'incidenza profetica sui nostri giorni, sulla sulla nostra vita eh, quotidiana di oggi.
1: Allora eh, sentiamo proprio eh, due dei giovani che hanno partecipato a questo tirocinio, a questa esperienza eh, scolastica, anzi extrascolastica a Istanbul, dovrebbe essere collegata sempre dal liceo eh, Majorana di Latina con noi Eva Gigli. Eh, buongiorno Eva, mi senti?
0: Buongiorno, sì.
1: Allora racconta un po' com'è andata questa esperienza, eh, prima di partire avevi qualche timore?
0: Ma? In realtà neanche troppo perché ero curiosa dell'ambiente che andavamo a, a visitare e soprattutto delle persone che avrei incontrato e mh, delle realtà diverse rispetto alla mia. Quindi ero emozionata tantissimo e, e è stata una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto in 17 anni.
1: È stata faticosa?
0: Mm, no, faticosa no.
1: E cos- come passavate la giornata?
0: Um, allora la mattina c'era sempre la messa, E um, io faccio parte delle cinque ragazze del secondo gruppo della seconda settimana sì. e noi uh, più di qualche messa uh, l'abbiamo animata cantando insieme alle suore la mattina e poi facevamo colazione insieme a tutti gli altri frati del convento e alcune volte abbiamo assistito al convegno di mattina, altre volte di pomeriggio e quando avevamo il tempo libero il professore ci portava a visitare la città o siamo andati all'incontro con eh, con il sultano.
1: Cosa ti ha colpito di più dell'impatto con questa eh, realtà culturale e religiosa così lontana dalla nostra?
0: Um, in realtà mh, mh, ho trovato mh, curioso e anche abbastanza interessante il fatto che la religione cristiana, quindi la nostra, eh, è, stata, mh, diciamo, um, cioè, cioè, sta, è stata una uh, contrapposizione insieme alla religione islamica, cioè non si è sentito tanto la differenza, cioè, loro non, ha, non hanno fatto sentire questa differenza, quindi, uh, la, diciamo, la fusione tra le due religioni in questo convegno è stata, è stata molto rilevata.
1: Quindi c'era un, un dialogo fraterno che non ti aspettavi?
0: No, non me l'aspettavo, soprattutto mh, per quanto riguarda due religioni così diverse.
1: Scusa se te lo chiedo, una domanda personale, tu sei credente, praticante?
0: Sì, io, io tantissimo in realtà, ehm, io faccio la catechista e frequento sempre la chiesa, quindi per me è stata un'esperienza ancora più bella.
1: E come ha cambiato un po' il tuo modo di vivere la fede questo viaggio in Turchia?
0: Beh, indubbiamente ho capito che la religione non è, ehm, diciamo, come spesso ci vogliono far credere, eh, non finisce là, cioè, ci sono tanti, tanti aspetti oltre, quindi anche il dialogo tra religioni diverse che io fino a, a questa esperienza non avevo capito, non, non sapevo, non conoscevo e che invece ho diciamo, allargato i miei orizzonti.
1: Grazie Eva davvero per questa bella testimonianza. Accanto a te dovrebbe esserci Giordano, se non sbaglio.
4: Sì, sì buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Giordano Di Battista, anche tu hai partecipato a questo tirocinio dell'Ettore Majorana di Latina in Turchia. Eh, che ricordi ti sei portato a casa?
4: Eh, allora, è stata un'esperienza bellissima è stata organizzata in pochissimo tempo però l'abbiamo fatta e siamo arrivati lì e abbiamo imparato a conoscere le altre religioni diverse dalla nostra e abbiamo conosciuto un ambiente orientale che è diverso dal nostro
1: Cosa ti ha colpito di Istanbul in particolare? È una città diversa da Roma?
4: Sì, è molto diversa, sia dal punto di vista eh, dell'architettura dei palazzi, sia dal punto di vista anche eh, del cibo, che è completamente diverso. Eh, però la cosa che mi ha colpito di più è che, ehm, anche se il cristianesimo lì è una minoranza, eh, si eh, diciamo che convive bene con, eh, con l'Islam
1: ecco che, che impatto hai avuto con la realtà islamica eh, che idea avevi dell'islam eh, come, come sei tornato lì da Istanbul hai cambiato forse alcuni dei tuoi, dei tuoi giudizi
4: sì, è cambiato il mio pensiero perché comunque eh, c'è uno stereotipo eh, dell'islam che è legato al terrorismo, però esplorando eh, questa città ho capito che eh, l'Islam è una religione con le sue regole eh, proprio come il cristianesimo.
1: bene eh, c'è qualche episodio in particolare durante il viaggio che ci vuoi raccontare qualche momento di difficoltà qualche imprevisto insomma, è andato tutto liscio
4: no, è andato tutto quanto abbastanza liscio un episodio che mi piacerebbe raccontare è di quando abbiamo partecipato a una messa musulmana che è abbastanza diversa da una messa normale cristiana è accompagnata da, da musica e da tante è stata molto, molto divertente una, una, eh, un ucchiale di Italia
1: io ringrazio moltissimo anche Giordano per essere stato con noi non ti ho chiesto l'età Giordano? 17 anni e Eva non gliel'abbiamo chiesto perché è una signorina però insomma più o meno alla la tua età immagino
7: 17.
1: 17 benissimo, allora in bocca al lupo per il vostro percorso scolastico Grazie a Eva e a Giordano. E ancora in linea Roberto Astuto con noi?
6: Sì, sono ancora in linea, Fabio.
1: Allora, Roberto, come vuoi concludere questo collegamento, anche commentando un po' le parole dei tuoi studenti?
6: Dal punto di vista didattico è stato veramente un grande successo perché mettere insieme l'insegnamento della religione cattolica le lingue, le altre discipline storiche filosofiche che i ragazzi studiano, penso che ha portato veramente degli ottimi risultati. Eh, io sono anche rimasto molto sorpreso da come i ragazzi si siano integrati nella vita del convento dei Francescani di Istanbul, perché eh, loro sono abituati ad andare in albergo quando fanno le gite strastiche. questa non era una gita e quindi hanno vissuto eh, nelle celle del, eh, del convento, hanno partecipato grossomodo alle alle attività del del convento e poi quando li ho portati a trovare lo sceicco Nailde de Kessova eh, hanno potuto parlare con lui in inglese e per più di quattro ore eh, sono, stati, sono stati attentissimi ai suoi insegnamenti roba che noi facciamo fatica a tenerli 45 minuti in classe eh, in eh, ascolto e, e il dialogo ecco, parte con l'ascolto, il dialogo significa guardare gli altri come vivono, vivere un po' come loro e ascoltare quello che una persona con lo sceicco o anche i frati di Santa Maria Traperis, padre Leuter che è il guardiano ed è l'organizzatore del, eh, del corso de, di Istanbul hanno dato come testimonianza vissuta e non semplicemente come un discorso astratto.
1: E quindi hanno partecipato a questi incontri, hanno collaborato all'organizzazione di questo corso di formazione. E stando anche magari più lontani dai cellulari di quanto fanno qui, qui a Latina
6: più lontani no perché io tra le modalità didattiche che utilizzo c'è quella di farli di fargli lavorare con il cellulare non giocare, non giocare a lavorare quindi loro hanno tenuto un diario biografico in cui hanno raccontato questa esperienza scrivendola proprio su un documento nel proprio eh, cellulare e questo diario che i ragazzi hanno scritto eh, è una testimonianza documentale di quanto questa esperienza abbia inciso nella loro vita e anche ha dato a noi un, un stimolo di, di feedback eh, eh, rispetto al corso, ci ha mostrato degli aspetti di questo corso sul dialogo che noi non immaginavamo quindi attraverso gli occhi dei ragazzi abbiamo anche visto meglio eh, come in futuro migliorare il corso di Istanbul sul dialogo.
1: Io ringrazio moltissimo Roberto Astuto, docente di religione del liceo scientifico Ettore Majorana di Latina, i suoi studenti Eva Gigli e Giordano Di Battista grazie per averci raccontato questa esperienza che avete fatto a ottobre a Istanbul esperienza extrascolastica proprio di collaborazione a un corso di formazione sul dialogo interreligioso organizzato dai francescani in Turchia. Roberto, buon Natale a te e a tutti i tuoi studenti, grazie.
6: Grazie, buon Natale,
1: buon Natale. E noi torniamo in studio per salutarci, io ringrazio molto Roberto Colangeli alla parte tecnica che mi ha assistito, Stefano Sparro in regia, Eh, Fabio Colangeli vi saluta, vi ricordo e ringrazio un ascoltatore che me l'ha segnalato che l'incontro che c'è questo pomeriggio alla sala Marconi di eh, Palazzo Pio per presentare il libro di Martina Luise è alle... Eh, 17 e non alle 16, ringrazio ancora il nostro ascoltatore e vi auguro buon ascolto, restate con noi,
7: se per caso un giorno o l'altro ti trovassi solo senza una compagna che poi aiuta nei tuoi guai, e se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te. Senti come un ladro che ha paura anche di sé. Guardati allo specchio e guarda un poco, un poco intorno a te. Va. C'è tutto un
4: Se il sole che tu vuoi, se come un
7: fiume in piena poi, il tempo ormai usato se ne va. E tu naufrago, ti senti tu che da solo scrutami. Quella fiamma sconosciuta, la tua zattera, lo sai?
1: dalla
6: santa casa della basilica di loreto trasmettiamo la preghiera mariana dell'acqua